0: 위기의 순간에 만난 구원의 손길 사실 어제부터 어, 창세기 37장 말씀이 시작됐습니다 오늘 이런 문장으로 한번 시작해 봤으면 좋겠어요 인간의 허물과 죄로 인한 불순종 우리의 어떤 그 연약한 모습이죠 그리고 하나님의 약속의 성취 이두 사이에는 어, 대가를 치르는 것 그리고 훈련, 성장이라는 필수 불가결의 요소들이 들어있다라는 것을 여러분들이 기억하셔야 합니다. 아, 뭐 이거를 좀 좋은 말로 바꿔본다면 어제 우리가 사용한 용어처럼 인간의 자유의지 네? 좋은 것도 하는 자유의지 악한 것도 선택하는 것과 하나님의 섭리 혹은 하나님의 주권 이두 사이에 특별히 하나님께서 우리에게 어, 믿는 자들에게 부어주신 하나님의 약속이 있잖아요. 이걸 하나님께서 이끌어 나가시는 이 과정 중간에 있는 것들이 대가를 치르고 우리의 그릇을 넓혀주시고 또 훈련을 겪게 하시고 그 가운데서 성장하게 하신다라는 거죠 장세기는 이렇게 선택받은 사람들의 부족함을 아시면서도 이끌어 가시는 하나님의 신비한 섭리가 담겨져 있는 책입니다 그래서 한없는 허물과 부족한 가운데 있는 우리의 인생이라도 이 하나님의 신비한 섭리를 의지하면서 다시 한번 새해를 시작하는 아마 그래서 이렇게 특별새벽기도에 3년 만에 여러분들이 자리를 가득 채우시면서 나오시는 것 같아요 어, 얼마나 어, 마음가운데 사무치는 예배에 대한 또 기도에 대한 마음이 있으신지 그런 게 요즘 좀 느껴져요 어, 12월 말 그리고 어제 예배 때 어, 거의 80% 이상이 과거에 데미언 예배가 그렇게 회복이 됐습니다. 차는 더 많이 가져 오시는 거예요. 아, 이제 같이 타는 거, 카풀하고 뭐 이러는 거에 대한 그도 어, 이렇게 뭐 버스 타고 전철 이런 것도 사람들 많은 거를 좀 피하는 그런 게 있으신 것 같아요. 그래서 피부로 느끼기에는 아마 여러분들이 굉장히 파킹하는데 어려움이 있으셨던 것 같아요. 저희 아내도 어제 분당 6층까지 내려가서. 잼이 돼가지고 30분 동안 꼼짝을 못했다고 저한테 막 SOS를 치고 저는 막 설교하러 들어가려고 하는데 우리 성도님들이겪고시는 그런 그 상황들을 전해주어서 속속들이 알게 됐습니다 그런 만큼 우리의 마음 가운데 이제 신년의 새로운 마음으로 기도하고 예배하고 신앙생활해야겠다 이런 마음들이 굉장히 간절하다는 라 것을 지난 2, 3주 동안 특별히 예배 가운데 보았습니다 요셉의 이야기가 그런 면에서는 우리에게 새 출발하는데 굉장히 큰 어떤 격려와 소망과 도전이 되는 이야기라고 생각합니다 요셉의 꿈은 무의식 속에서 잠을 잘때꾼 꿈이었습니다 동시에 요셉은 자신이 갖고 있는 환경 가운데 꿈을 꾸었죠 이두 가지가 결합됐습니다 아버지 야곱의 편애 때문에 어, 요셉은 자중심적이고 굉장히 교만한 남을 배려할 줄 모르는 그러한 어린 시절을 보내면서 청년기에 들어갔습니다. 형들의 잘못이나 허물을 아버지한테 고자질이나 하는 그러한 성품을 가졌습니다. 이 배경 뒤에 아버지 야곱이 있었고 요셉은 형들의 입장을 생각하지 못하는 어, 그런 채 자기가 꾼 꿈을 형들에게 자랑이나 하듯이 그렇게 떠벌리는 사람이었습니다 열한 별 단이 요셉에게 절을 하는 것을 넘어서서 두 번째 꿈은 요셉의 부모를 상징하는 해와 달과 요셉의 형제들을 상징하는 열한 별이 요셉에게 다 같이 동일하게 절을 하는 꿈을 꾸었다라고 또다시 듣기를 싫어하는 형제들에게 떠벌립니다 선을 넘어버렸습니다 형들의 분노는 그야말로 극에 달했습니다 근런데 우리가 인생 살아서 알지만 항상 복수할 수 있는 기회는 찾아오는 것 같아요 마침내 드디어 형들에게도 요셉에게 화풀이할 수 있는 기회가 찾아왔습니다 요셉을 제외한 야곱의 아들들이 양떼를 몰고 가서 세겜 지역에 머물고 있었습니다 아버지 야곱은 집에 거하고 있는 요셉을 불러서 너 형들에게 가서 형들을 좀 점검하고 형들이 몰고 있는 양떼들이 안전한가 세겜으로 가라고 명령을 합니다 세겜 여러분 기억나세요? 어, 좋지 않은 곳입니다 과거에 하몰의 아들 세겜이 야곱의 딸을 납치해서 겁탈하고 그것 때문에 야곱의 아들들이 가서 살육을 했던 굉장히 좋지 않은 지역입니다 불길한 복선이 들어있는 그러한 구절이죠 아버지 야곱은 요셉에게 형들이 있는 곳으로 가서 어, 형들을 점검하라는 어떻게 보면 스파이노르스를 하라는 이야기죠 그런데 이 거리가 만만치 않습니다 야곱의 가문이 거하는 헤보론에서 세겜까지는 거의 80km에 달하는 거리입니다 그리고 요셉이 세겜에 도달했을 때는 그의 형들은 세겜에서 도단지역으로 또다시 북쪽으로 20km 정도를 올라가는 거예요 요셉은 다시 형들을 찾으러 20km를 달려갑니다 이것 역시 뭔가 불길한 징조죠 계속 집에서 멀어집니다 요셉에게는 현재 자기를 보호해주는 아버지 야곱이 부재한 상태입니다 야곱은 이먼 거리를 같이 가지 않고 요셉을 홀로 보냅니다 이게 문제인 것 같아요 야곱은 자녀들을 키우면서 요셉을 제외한 다른 아들들이 얼마만큼 요셉을 증오하고 미워하는지 전혀 감을 잡지 못합니다 부모가 때로 너무 확신할 때가 있어요 자녀들에 대해서 내가 자녀들을 잘 안다 수요양수 예배 때도 콜롬바인 사건 때 일어났던 어, 그 자기 아이가 그렇게 착한 것 같고 평범한 아이였는데 20명 이상을 총으로 쏴서 살해했던 그 사건의 어머니가 어, 20년이 지난 후 책을 쓴그 회고록에 대해서 여러분들에게 소개를 시켜드렸습니다 내가 아는 내 아들이 아니라는 것을 너무 자녀들을 모르는 거예요 너무 하나님을 의지하지 않는 상황입니다 요셉 역시 자기 형제들의 잘못을 아버지에게 일러받친 행동들이 얼마나 형제들을 분노했는지 전혀 눈치채지 못하고 있습니다 어떻게 이렇게 아버지와 아들이 동일할까요? 더군다나 최근에 일어난 꿈 상황 때문에 형들은 더욱더 마음에 분노와 상처를 입었을 것입니다 그런데 아버지 야곱도 형들을 찾아 나선 요셉도 아무도 이런 상황을 눈치채지 못한 채 무려 집에서 당시에 1 0 0 k m 면 지금도 100km가 멀은데 얼마나 먼 거립니까? 거기서 상처 주는 사람은 자기가 상처를 준다고 라 전혀 생각을 안 하기 때문에 그런 행동과 언어를 지속적으로 쓰는 것입니다. 순수한 건지 도대체 순진한 건지 이런 분위기를 아무것도 모르는 푼수 요셉은 세겜에서 형들을 찾지 못해서 20km를 더 북쪽으로 나아가서 드디어 형들이 머물고 있는 도단에 다다랐습니다 형들은 멀리서 자신들을 찾아온 요셉을 바라보았습니다 멀리서도 요셉을 알수 있었던 이유 앞불사 요셉은 채색옷을 입고 있었습니다 일하러 온게 아니죠 그들은 자신들에게 복수할 기회가 찾아왔다는 것을 감지하고 요셉이 오기도 전에 서로 속닥거리면서 요셉을 죽이기로 음모합니다 단순히 그동안 자신들 아버지에게 일러바친 요셉을 겁줄 정도의 생각을 한 것이 아닙니다 정말로 형제들은 증오심과 복수심에 요셉을 죽이기로 결심했습니다 아담과 하와의 타락 이후에 같은 형제가 형제를 죽이기로 한 사건이 계속해서 창세기에 반복됩니다 창세기 4장에 가인이 아벨을 창세기 27장에 애서가 야곱을 그리고 오늘 요셉의 형제들이 자기 동생 요셉을 죽이고자 합니다 인간의 죄는 끊어버리지 않으면 계속해서 전염됩니다 형제들은 가까이 오는 요셉을 보고 서로가 이렇게 외칩니다 꿈꾸는 자가 오는도다 우리 옆에 조시는 분이 있으면 이렇게 이야기하십니다 다 같이 꿈꾸는 자가 왔도다 <웃음> 오는 도다가 아니죠 왓도다 그래도 저는 예배 시간에 오셔가지고 조시는 거 보면 너무 사랑스러워요 이게 얼마만큼의 정성을 들여서 여러분 지금 이 자리에 앉아 계신 건데요 조실 수도 있죠 뭐 졸면서도 다 들으시는 거잖아요 꿈꾸는 자가 오는 도다 꿈꾸는 자가 오는 도다 유명한 구절이죠 23절을 보면 요셉은 거의 100미터 100km 가까운 그 거리를 여행을 하면서 아버지 야곱이 지어 준 채색 옷을 입고 왔습니다. 참 과관이에요, 과관. 어, 요셉이 어, 아버지 야곱이 요셉에게 사람들을 붙여 주었을까 안 붙여 주었을까 생각을 해보 몸종을 한두은 붙여 주었을 거예요. 근데 어떻게 그들의 입을 함구했는지 뭐 그건 성경에 나타나 있지 않으니까 모르는데요. 종들이 있던없던 자동차도 없는 시기에 뭐 말을 타든 낙타를 타든 몰 타든 100km를 여행을 하면서 그리고 자기도 와서 형들을 도와서 양을 채워야 되는데 지금 채색옷을 입고 있습니다 이렇게 입고 100km를 지금 여행을 했다는 이야기예요 그 당시에 이게 말이 됩니까 여러분? 그러니까 형들이 그 모습을 보고 야 이거 우리를 도우러 온게 아니라 우리를 또 점검하러 왔구나 얼마나 화가 났겠습니까? 일을 하러 온게 아니죠 채색옷을 입고 왔으니까요 채색옷을 입은 꿈꾸는 자를 바라보던 요셉의 형들은 이성을 상실했습니다 자 20절 말씀 20절 말씀 시작 자 그를 죽여 한구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라 그렇습니다 형들을 가장 치욕스럽게 자극한 것은 바로 요셉의 꿈이었습니다 성경에는 두 번이 기록되어 있지만 오절만 쓰여 보면 이게 계속 반복이 있었던 것 같아요 심리학적으로도 요셉은 그런 생각들을 했던 것 같습니다 내 네, 형들보다 우월하고 우리 아버지 어머니보다도 우월하고 네. 형들을 가장 치욕, 치욕스럽게 자극한 것 요셉의 꿈, 꿈꾸는 자 그의 꿈이 과연 어떻게 되는지 보자 채색옷을 입은 꿈꾸는 자를 구덩이에 집어넣고 사막 한가운데 영락없는 짐승의 밥이 되게 했을 때에도 그의 꿈이 이루어지는지 어디 한번 보자 요새분 분명히 형들에게 모욕감과 치욕감을 안겨주었습니다 그리고 그런 일은 하루 이틀에 일어난 일이 아닌 아주 오랜 시간 가운데 아버지 야곱의 편애 때문에 일어난 사건이었습니다 더군다나 이렇게 먼 거리까지 주렁주렁 달린 그러한 채색옷을 입고 자신들을 감시하러 온것 같은 모습에 참을 수가 없었던 것입니다 자, 그러나 사랑하는 여러분 그렇다고 형제 살인이 정당화되는 것은 절대 아닙니다 내가 무엇 때문에 이 사람을 미워할 수 있는 충분한 근거가 된다 이 사람을 증오할 수 있는 충분한 근거가 나에게 있다 라는 것이 거룩하신 하나님 앞에서는 절대 정당화되지 않는다는 라 것입니다 이두 가지의 모습을 다 보여주죠 자 그런데 이때 나선 인물이 있습니다 바로 르벤입니다 21절 르벤이 듣고 요셉을 그들의 손에서 구원하려 하여 이르되 우리가 그의 생명은 해치지 말자 루벤이 또 그들에게 이르되 피를 흘리지 말라 그를 광야 그 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라 하니 이는 그가 요셉을 그들의 손에서 구출하여 그의 아버지에게로 돌려보내려 함이었더라 루벤은 어, 레아의 소생이죠 요셉과는 배다른, 배다른 형제로서 요셉을 다른 형제들과 마찬가지로 그렇게 좋아하지 않았을 것입니다 그런데 베냐민까지 열두 형제의 장남입니다 그러니까 아버지 야곱의 부재 상태에서 장남의 책임감을 굉장히 느꼈던 것 같아요 요셉은 정말로, 아, 루벤은 정말로 요셉을 살리려고 노력합니다 오늘 본문에 요셉을 향한 첫 번째 하나님의 구원의 손길은 루벤이었습니다 루벤, 기억하세요? 루벤 형제들은 일단 장제인 이 루벤의 말을 듣고 요셉을 죽이지 않고 아버지의 이 사랑을 상징하는 채색옷을 다 벗겨버리고 그 꼴을 못 보는 거죠 그 옷을 다 벗겨버리고 그를 구덩이에 집어넣습니다 오늘 본문에는 나와 있지 않지만 요셉은 그 구덩이에서 형제들에게 간절히 살려달라고 애원했을 것입니다 울부짖었을 거예요 통곡했을 거예요 내가 잘못했으니까 형들 한 번만 봐달라고 그렇게 울부짖었을 것은 자명한 사실입니다. 그런데 이 와중에 형제들은 그런 요셉의 울부짖음을 보고 들으면서 보면 말씀을 보면 음식을 먹고 있었습니다. 인간이 완악한 마음을 먹으면 이토록 잔인하다라는 것을 성경이 보여주는 것입니다. 형제의 신음 소리를 들으면서 음식을 먹고 있어요. 얼마만큼의 이 증오심이 마음가운데 있다라는 것을 우리가 보죠 그런데 그 와중에 그들을 지나가는 한 무리가 있었는데 길라하에서 애굽으로 가는 이스마일 상인들이었습니다 형제들 중에 두 번째로 나타난 인물이에요 바로 유다가 이 모습을 보고 영감을 얻었습니다 그리고 형제들에게 이렇게 제안합니다 26절 유다가 자기 형제들에게 이르되 우리가 우리 동생을 죽이고 그의 피를 덮어둔들 무엇이 유익할까? 자 27절 다 같이 시작 자 그를 이스마엘 사람들에게 팔고 그에게 우리 손을 대지 말자 그는 우리의 동생이요 우리의 혈육인이라 하며 그의 형제들이 청종하였더라 유다는 레아의 네 번째 아들입니다 라엘의 소생인 요셉을 크게 좋아할 리가 없습니다 이게 다 로벤도 유다도 라엘의 소생이 아니에요 베데른 형제들입니다 그래도 유다는 요셉을 살리는 기질을 발휘합니다 자신들의 손에 피를 묻히지 말고 노예 상인들에게 팔아버리자는 이 말에 다른 형제들의 마음이 움직였습니다 그리고 마침내 노예 상인들에게 요셉을 구덩이에서 끌어올리고 은이십에 팔아넘깁니다 유다는 요셉의 생명을 살린 두 번째 인물로 기록되어집니다 자로벤 기억하시고요 유다를 기억하세요 28절 다시 시작 그때 미드엔 사람 상인들이 지나가고 있는지라 형들이 요셉을 구덩이에서 끌어올리고 은 20에 그를 이스마엘 사람들에게 팔매 그 상인들이 요셉을 데리고 애국으로 갔더라 요셉의 몸값이 구체적으로 성경에 기록되어 있다는 것이 참 의미심장합니다 같은 요셉은 아니죠 예수님을 팔아넘긴 같은 유다는 아니죠 예수님을 팔아넘긴 신약성경의 유다 열두지파의 유다인데 <웃음> 예수님을 팔아넘긴 그 유다 와 어, 어, 이름이 똑같죠. 그러면서 그 값이 기록되어 있는 것도 참 의미심장합니다. 형제를 타국의 노예로 팔아넘긴 행위는 어떤 것으로도 용서받을 받기 힘든 대목입니다. 그런데 어쨌든 어쨌든 요셉은 이 절대절명의 위기 속에서 목숨만은 부재합니다 일단 사는 게 중요해요 목숨만은 생명은 부재했습니다 그리고 그는 이제 그의 나머지 인생은 채색옷을 입고 아버지 야곱의 보호를 받는 신분이 아니라 노예로 전략해서 애굽으로 향하고 있었습니다 자 그런데 이때 장자인 루벤이 돌아왔습니다 이 사건이 벌어질 때 르벤이 없었던 거죠 29절 르벤이 돌아와 구동이에 이르되 본즉 거기 요셉이 없는지라 옷을 찢고 다시 자아우들에게로 되돌아와 이르되 아이가 없도다 나는 어디로 갈고 탄식이죠 내 막내 동생 어, 요셉이 없도다 아이가 없도다 나는 어디로 갈고 책임감을 어, 통감하는 그런 마음의 절구입니다 어, 르벤 꽤 괜찮은 사람인 것 같아요 기억하세요. 루벤의 탄식입니다. 장자인 루벤이 돌아오기 전에 다른 형자들은 유다의 말을 들어보니까 자신들의 복수와 더불어서 자신들의 손에 직접적으로 피를 묻히지 않아도 요셉을 제거할 수 있는 절충안이 루벤이 이야기한 것보다는 훨씬 더 상식적이어서 그걸 선택한 것입니다. 루벤은 요셉을 사랑해서 통곡을 한 것보다는 자신의 책임감 때문에 통곡을 한것으로여겨집니다 그런데, 창세기를 기억하신다면 로벤은 아주 좋지 않은 과거를 갖고 있는 사람입니다 우리가 이 창세기 37장 그리고 이제 내일 볼 창세기 38장 사실 창세기 38장은 피하고 싶어요 설교자로서그래서 고민을 많이 했습니다 우리 새벽기도 때 아이들도 나오는데 이거 해야 되나 어 선과 악의 공존의 모습을 보여줍니다 이런 거예요 로벤은 부정적인 인물에서 오늘 본문에는 긍정적인 인물로 나타납니다 그리고 유다는 오늘 본문에 긍정적인 인물인데 내일 본문에 보시면 굉장히 부정적인 인물로 나타납니다 로벤은 창세기 35장 22절에 보면 아버지의 첩인, 아버지의 부인이죠 빌하와 동침을 합니다 그리고 아버지의 침상을 더럽힌 인물입니다. 철륜을 범한 패륜하죠. 그런데 오늘 루벤은 요셉을 정말로 살려서 아버지로 아버지에게로 데려가려고 합니다. 이 굉장히 선과 악이 공존하는 이중적인 모습을 성경 말씀에서 보여줍니다. 근데 사실상 다른 형제들이 요셉을 살려 두려고 하지 않는 상황에서. 장자 루벤이 요셉을 살려서 안전하게 데려가려고 한 작전은 절대로 성공을 못했을 거예요 그런 의미에서 두 번째 등장하는 인물 유다는 요셉을 살린 실제적인 1등 공신입니다 그런데 유다는 내일 볼 창세기 38장에서 더 끔찍한 일들을 벌립니다 요셉을 팔아넘기는 과정에서 우리는 정말로 좌충우돌하면서 선과 악이 공존하는 이 야곱의 아들들의 모습을 봅니다 저는요 저와 여러분들이 믿는 우리가 믿는 하나님이 정말로 대단하시다는 생각을 하게 됩니다 어떻게 이런 인물들을 믿음의 가문으로 그리고 앞으로 세워질 이스라엘의 하나님의 백성의 열두지파로 삼으실 수 있다는 이야기입니까? 여러분 열두 지파의 이야기는 다 저와 여러분들의 이야기입니다. 아브라함의 이야기, 이삭의 이야기, 야곱의 이야기, 요셉의 이야기 다 우리들의 이야기입니다. 요셉의 형제들은 자신들의 범죄를 덮기 위해서 또 다른 범죄를 꾸밉니다. 거짓은 계속해서 거짓을 낳게 되어 있죠. 그들은 수염 수염서를 죽이고 요셉이 입고 있던 채색 옷을 가져다가 그피에적셔서 그것을 아버지에게 갖다 줍니다. 그리고 아버지에게 거짓말을 합니다. 이걸 우리가 주었는데 요셉의 옷인지 아버지 확인해 보라고 너무나도 잔인한 거 아니에요? 그것을 보니 야곱은 대성통곡을 합니다. 내 아들 야곱의 옷이구나. 맹수가 그를 잡아먹었구나. 내 아들 요셉이 찢겨서 죽었구나. 야곱은 자기 옷을 찢고 허리에 굵은 삼배를 두르고 오랫동안 아들의 슬픔을 통곡했습니다. 그의 모든 자녀들이 그를 위로하였지만 아무 소용이 없었다고 라 성경은 기록합니다. 그의 모든 아들들이 아버지 야곱을 위로하였더니 말이 안 되는 거죠. 누가 아버지를 슬프게 했는데요. 야곱이 고백합니다. 내가 슬퍼하다가 저 세상에 있는 내 아들에게 가겠다 하고 계속해서 그의 슬픔을 멈추지 않습니다. 얼마나 요셉을 사랑했는지를 성경이 보여주죠. 사랑하는 여러분, 야곱은 이런 사건들을 통해서 야곱의 아들들을 통해서 자신의 과거를 뒤돌아 보았을 겁니다. 야곱도 과거가 있다고 어제 말씀드렸어요. 이 가문을 그냥 부정적으로 평가하면 이런 거예요. 속이고 속이는 가문의 역사입니다. 역사를 보면 야곱은 아버지 이삭을 속였고 외삼촌 라마은 그런 야곱을 속였고 야곱의 아들들은 아버지 야곱을 속였습니다 그런데 실상 야곱은 사실은 속고 있는 것이지 요셉이 죽은 것은 아니잖아요 죽은 거 아닙니다 야곱은 속임 가운데서 통곡하였습니다 아마도 자기 때문에 속은 형에서의 심정과 똑같은 심정이었을 거예요 우리 인생도 이럴 때가 많습니다 서로가 자기의 만족과 유익을 위해서 속이고 속고 증오하고 미워하고 미움을 당하고 그러나 사랑하는 여러분 그렇게 살때 결과는 모두에게 참담하다는 라 것을 특별히 우리는 그리스도인들은 속히 깨달아 야 합니다 특히 하나님의 사람들은 우리 모두가 때로 사탄의 이런 속임수에 속아서 살수 있다는 라 것을 가족 안에서도 공동체 안에서도 그렇다는 것을 정말로 경계하고 깨달아야 합니다 지금 현실은 사랑하는 아들 아니 편애하는 아들 요셉이 실은 죽지 않았다라는 거예요 그런데 야곱은 모르지 않습니까? 오래전 형 에서를 속이고 고향을 등진 지 20년 하나님의 약속을 의지해서 다시 고향으로 돌아오는 야곱의 마음은 두려움 그 자체였습니다 왜냐하면 형 자기가 속인 형 에서가 시퍼렇게 살아서 자기에게 복수하려고 400인을 이끌고 자기에게 다가가고 있었기 때문입니다 그래서 야곱은 가족을 먼저 야복광가에서 보내고 야복광가에서 하나님과 독대하는 시간을 갖습니다 밤새도록 하나님을 붙들고 기도합니다 그때 하나님께서 야곱에게 지어준 별명이 뭡니까? 바로 그 이름이 이스라엘입니다 사람이 하나님과 겨루어서 이겼다라는 그 별명 이스라엘을 아브라함인 아닌 이삭이 아닌 야곱에게 지어주시지 않습니까? 그러나 이스라엘의 또 다른 의미는 하나님이 다스리신다라는 역설적인 의미가 있습니다 참으로 역설적이면서 상반된 뜻이면서도 신비로운 이름이 바로 이스라엘입니다 내가 나와 더불어서 이겼다 그러나 동시에 이스라엘의 뜻은 하나님이 다스리신다 하나님은 아버지 이삭과 형 에서를 속인 야곱을 그런 이스라엘로 만들어 가셨습니다 그런데 그 여정은 아직 끝나지 않았습니다 왜냐하면 야곱의 아들들을 이스라엘의 열두지파로 만들기 위하심입니다 야곱을 포함해서 그중 어느 누구도 훈련이 다 끝나기까지 죽지 않을 것입니다 하나님은 인내하시면서 그들의 인생을 만들어 가실 것입니다 그것이 그들의 조상 하나님의 친구 아브라함과의 약속이었기 때문입니다 동시에 야곱의 열두를 이스라엘의 민족의 열두지파로 만들기 위한 택하신 인물은 놀랍게도 어떤 다른 인물이 아닌 요셉이었습니다 지금은 유다가 로벤이 요셉을 구원하는 것 같지만 실은 요셉이 그 가문 전체를 구원할 거잖아요 인간적으로 볼때 족장들이 참 위대한 면들이 있어요 우리가 존경할 면이 있습니다 따라할 면이 있습니다 그들은 허접했지만 믿음의 영웅으로 변화되는 모습을 우리가 압니다 그러나 그들의 연약한 점만 본다면 우는 이렇게 이야기할 수 있어요 아브라함은 비겁한 자 자기 아내를 두 번씩이나 누이라고 속인 점 이삭은 겁쟁이 평생 우물만 파다가 <웃음> 야곱은 사기꾼 도둑놈 요셉은 뭡니까? 자기만 아는 요즘 말로 하면 재수 없는 자 그렇잖아요 채색옷이나 입고 다니고 형들을 정탐이나 하고 아버지에게 늘 고자질을 하고 이렇게 죄수 없는 인물이 있어요 근데 하나님은 야곱의 마지막 부족함을 드러내시고 열두지파를 세우시기 위해서 가장 연약한 요셉을 택하셨습니다 이게 하나님의 섭리죠 가장 연약한 요셉을 택하셨어요 요셉은 자신의 부족한 면들 때문에 형들의 시기와 질투를 받습니다 아버지의 편애와꿈 때문에 형들에게 살인에 가까운 증오를 받습니다 그런데 앞으로 펼쳐지는 요셉의 이야기를 보시면 성경의 반전 중에 이런 반전이 없습니다 하나님은 요셉의 위기의 순간마다 그를 구원하시기 위해서 구원의 손길을 내미십니다 요셉의 운명은 이제 자 중심적인 삶이 아니라 하나님의 손에 그의 운명이 달려 있습니다. 그 구원의 역사에 패륜을 저지른 루벤 같은 인물도 사용되고 앞으로 패륜을 저지를 유다도 사용됩니다. 그리고 결국에는 요셉의 꿈꾼 대로 요셉이 오히려 형제들을 살리게 됩니다. 그것이 야곱 가문을 위한 하나님의 신비한 섭리입니다. 어제도 말씀드렸지만 다시 한번이요. 인생을 뒤돌아보면 내가 꿈을 꾼다고 노력한다고 해서 다 이루어지고 성공하는 것도 아니고 남들이 상처를 주어서 내가 망하는 것도 아닙니다 그렇다고 인생에서 나라는 존재가 없다는 뜻이 아닙니다 나라는 존재를 뛰어넘어서 나를 다스리시고 구원하시고 인도하시는 존재가 분명히 있다는 것입니다 올한해 여러분들이 세우신 계획들이 있으실 것입니다 하나님 앞에 맡겨드리셔야 합니다 상의하셔야 합니다 제가를 받으셔야 합니다 그분의 허가를 받고 하나님도 내 인생에 책임이 있으시도록 여러분이 나누셔야 합니다 그리고 그 일을 해나감에 있어서 닥치는 모든 어려움 가운데 때마다 심하다 베푸시는 그 하나님의 구원의 손길을 기대하고 경험하는 것이 중요합니다 사랑하는 여러분 요셉이 빠진 구덩이는 그의 생명을 구원한 구덩이었다는 라 것을 기억하셔야 합니다 그 구덩이가 없었다면 요셉의 인생이 어떻게 되었겠습니까? 자기만 알고 자기 중심적이고 남들의 아픔과 남들의 생각에 대해서는 전혀 공감하지 못하는 양심의 가책을 느끼지 못하는 그런 사람으로 성장했을 것은 자명한 일입니다 요셉이 빠진 구덩이에서 그의 생명을 구원한 것이었습니다 오늘 여러분이 빠져있는 구덩이는 어떤 것입니까? 그것은 하나님의 구원의 손길을 경험할 수 있는 절로의 기회입니다 절로의 장소입니다 지금 아플 수 있고 지금 힘들 수 있고 지금 부르짖지만 살아하 여러분 누구에게 부르짖습니까? 자존심을 내려놓고 붙들어야 합니다 따지지 마셔야 합니다 그게 로벤이든 유다이든 이스마엘 상인이든 따지지 마셔야 합니다 살려달라고 했으면 하나님께서 그분의 섭리 가운데 알아서 하실 것입니다 요셉의 구덩이에서 울부짖으며 살려달라고 한 대상은 실은 그가 알든지 모르든지 그가 아버지 야곱으로부터 들었던 하나님 아니겠습니까? 할아버지 이삭으로부터 들었던 하나님 아니시겠습니까? 그런 상황에서 살려달라고 하면서 따지고 있다면 아직 살만한 거죠 오늘 하루 사랑하는 여러분 10편 40편 말씀 전체를 한번 묵상해 보셨으면 좋겠습니다 이것이 올한해 여러분들의 노래가 되기를 바랍니다 시편의 40편의 저자는 따로 있습니다 그러나 이 노래는 요셉의 노래와 동일합니다 요셉의 인생의 노래와 동일합니다 내가 여와를 기다리고 기다렸더니 구덩이에 있었기 때문에 부르짖는 거예요 구덩이에 있었기 때문에 새벽기도 나오시는 겁니다 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다 내 잘못 때문에 내 허물 때문에 구덩이에 빠질 수 있어요 그러나 그 구덩이에서 건져내시는 모든 과정 그 훈련 구원의 손길은 하나님이 책임지십니다 내 발을 반석 위에 두사 구덩이와 너무나도 비교되는 인생이죠 내 걸음을 견고하게 하셨도다 새 노래 곧 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워하여 여와를 호 의지하리로다 결국 요셉의 인생은 많은 사람들이 두려워하게 됩니다 하나님께서 그와, 그와 함께 하시는 그 형통한 인생을 우리는 보게 됩니다 여와를 호 의지하고 교만한 자와 거짓에 치우치는 자를 돌아보지 아니하는 자는 복이 여호와 나의 하나님이요 다른 사람의 하나님이 아닙니다 루벤의 하나님이 아닙니다 유다의 하나님이 아니에요 나의 하나님 나의 하나님 나의 하나님 주께서 행하신 기적이 많고 우리를 향하신 주의 생각도 많아 누구도 주와 견질 수가 없나이다 내가 널리 알려 말하고자 하나 너무 많아 그 수를 셀 수도 없나이다 그래서 새 노래로 찬양하는 겁니다 인생에 구덩이가 많거든요 그래서 또한 하나님의 구원의 손길도 은혜도 많은 법입니다 2023년도에 그러한 새 논혜로 하나님의 구원의 손길을 찬양하시는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하시겠습니다 인생 사시면서 너무 다른 사람들 많이 의식하지 않으셔야 합니다 누가 상처 주고 어떤 환경 때문에 그러다 보면 어, 이게 내가 사는 게 아니죠 참 하나님과 우리의 관계가 신비한 게 하나님이 내 인생의 주인이신데 내가 더 주체적으로 살아갈 수 있도록 내 자존감도 높여주시고 하나님께서 나를 사랑하신다는 음성으로 내가 고난 가운데서도 당당하게 살아가게 하시잖아요 이제는 하나님과 나의 관계 속에서 이 세상을 바라보아야 합니다 그러면 그 구덩이가 결국 나를 하나님께로 인도하는 놀라운 장소가 되는 것입니다 위험한 꿈에서 위대한 꿈으로 변화되는 그 인생으로 하나님께서 여러분들 이 자리로 부르셨습니다 왜이 새벽에 나오셨습니까? 왜이 새벽에 하나님의 말씀을 들으십니까? 기복적인 신앙이 아니잖아요 아프기 때문에 힘들기 때문에 그래서 더 하나님께 부르짖는 구덩이에서 그 하나님의 손길을 발견하는 그 놀라운 역사를 여러분 삶 가운데 매 순간마다 경험하시기를 원합니다 하나님 감사합니다 요셉이 빠진 구덩이 그의 생명을 구원한 구덩이였다라는 것을 우리도 동일하게 주님 앞에 이 시간 고백합니다 하나님 세상이 이야기하듯이 2023년도 한해도 녹록하지 않은 상황들이 우리의 삶 가운데 있을 것입니다 우리 개인적인 여러 가지 문제들도 있을 것입니다 그러나 하나님 아버지 인생의 주관자 우주의 창조자 구원자 나의 하나님 주님 앞에 나의 인생을 맡기고 나아갈 때 놀라운 역사들 기가 막힐 하나님의 구원의 역사들을 경험하는 올한 해가 될수 있도록 하나님의 자녀들을 붙들어 주시옵소서 그래서 새 노래로 날마다 하나님 앞에 올릴 찬송을 우리 입술에 두시는 하나님 그 하나님을 향하여서 나아가는 우리의 삶이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 네. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 의미에서 이 찬양 주님 앞에 한번 고백했으면 좋겠어요 나의 가는 길 주님 인도하시네 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네 우리 함께 찬양하고 기도하며 주님 앞에 나아갑니다
1: 슈리빈도 하시도 하시네. 그리보이 하시네. 도날 위해 하시네. 도도자 항상
2: 함께 하시네.
1: 하시시 한번 고백합니다. 나의,
2: 가는 길. 나의 가는 길, 주님 인도하시네. 주님 인도하시 그는, 그는 보이지 않아도, 날 위해 일하시네. 주 나의 인도, 항상 함께하시네. 함께 사랑. 사랑과 힘. 뱉시며 인도 하시네 인도 하시네 광야에 길을 만드시고 광야에 길을 만드시고 다 인도해 사막에 사막에 만드신것 보라 하늘과 땅은 변해도 하늘과땅 하늘과
1: i 속에 세
2: 인도하시네 인도하시네 다시 한번 고백합니다 광야의 길을 만드시고 날 인도해 광야의 길을 만드시고 날 인도해 사망의 가 만드신 것보다 I s h 맞습니다.
0: 여러분이 그렇게 고백한 것처럼 하나님 여러분을 절대 떠나지 않으십니다 네, 네. 내가 느낄 때 하나님께서 침묵하시고 주님. 하나님께서 나와 함께 하지 시 않으신 것처럼 느낄 때가 있지만 주님께서 나를 떠나신 적은 한 번도 없으십니다 네. 나와 함께 하시고 나와 영원히 거하시고 나를 위해서 어, 아들의 생명까지 아끼지 아니하신 그 하나님을 의지하며 나아갈 수 있는 온 하나가 되기를 원합니다 네. 구덩이에 있는 것 여러분 너무 슬퍼하지 마시고 주님께서 손을 내미시고 하나님의 놀라운 구원을 경험할 수 있는 절호의 길이라는 것을 기억하시면서 이 시간 그런 주님을 붙들고 한번 기도하셨으면 좋겠습니다 하나님 올한해 내가 주님을 기다리고 기다리면서 주님 앞에 간절히 간구하오니 저의 탄식과 음성을 들어 주시옵소서 나의 부르짐에 응답하여
2: 주시옵소서 나를 기가 막힐 웅덩이와 수론에서 끌어넘겨 주시고 내 발을
0: 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하여 주시옵소서 네. 날마다 내 입술에 새 노래를 허락하여 주시옵소서 네. 그러한 하나님의 은혜를
2: 갈망합니다 주여 함께 하시는 한 해가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 네. 주여 한번 외치시며 기도합니다 주여 아, 주님 하나님 강의하여서 기도를만는 강을 만드시는 저희는 역사를 기를 낼수 있는 하늘과 땅이 변해도 하나님의 말씀이 영원하며 나와 함께 하시는 구원의 역사가 영원하며 주께서 나에게 하신 약속의 말씀이 영원한 것을 기억할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 아버지 사랑한 백성들이 다시 한번 이 신전에 이 새벽 재단의 첫시간 하나님 앞에 드립니다 그들의 마음을 붙들어 주시옵소서 우리의 마음을 다시 한번 정결케 하여 주시옵소서 주님 나를 위해서 일하시고 나의 가는 길을 먼저 인도하시고 나의 과거도 하시고 나의 현재도 하시고 나의 미래를 아시는 주님 주님 앞에 모든 것을 맡기고 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 믿음의 사람이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 신비한 성리를 의지할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 답하여 주시옵소서 한 마음으로 기도하게 하여 주시옵소서 형계의 아픔을 하나님 공감하며 기도하게 하여 주시옵소서 공동체를 위하여 서 기도하게 하여 주시옵소서 하나님의 구원의 손주의 역사를 함께 맛보게 하여 주시옵소서 함께 하나님 기도의 응답을 즐거워할 수 있도록 인구하여 주시옵소서 여호와의 나의 하나님이여 주께서 행하신 기적을 찬양하게 하여 주시옵소서 Yeah 주
1: 괭이도, 자
2: 항상 함께
1: 하시네 주님 사랑과 함께 부시며 인도 하시네 인도 하시네. 광야의
2: 길을 만드시고, 광야의 길을 만드시고 날 인도해.
1: 남아게가 만드신 것 보라 하늘과 땅
2: 변에도 주의 말씀 영원내삶 속에 새일을 해가리
1: 항상 함
2: 하시네 주님 사랑과 힘 베푸시며
1: 인도하시네 인도하시네
0: 하나님 감사합니다 저희들의 허물과 죄를 주님 앞에 고백할 때 그것을 기억지 아니하시고 동에서 서가 먼 것처럼 주님께서 우리의 모든 죄가를 말깔게 씻어주시는 그 하나님의 은혜를 너무나도 감사합니다 그래서 날마다 우리 인생이 새로운 은혜 가운데 거하게 하시는 것 감사합니다 지나간 2022년도를 다잊게 하시고 날 온전히 이 자리까지 인도하신 하나님의 은혜만 기억하게 하여 주시옵소서 오늘 이 시간부터 다시 한번 새롭게 새 출발을 합니다 우리의 영혼 가운데 잠잠하게 임하시는 그 하나님의 말씀 하나님의 은혜 하나님의 능력 새롭게 이끌어 가시는 주님의 놀라운 역사들을 경험하는 올한 해가 될수 있도록 주의 백성들을 붙들어 주시옵소서 요셉의 인생 가운데 나의 인생을 투영합니다 야곱의 인생 가운데 나의 인생을 투영합니다 하나님 새롭게 시작한 특별 새벽기도회를 통하여서 주님께서 나 개인에게 또 가정에게 공동체에게 주시는 이 말씀을 붙들고 살아갈 수 있도록 함께하여 주시옵소서 놀라우신 이름 나의 구원자 되신 이름 예수 그리스도 의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 직장으로 가실 분들 가셔도 좋고요 또 가정으로 돌아가실 분들 가셔도 좋습니다 계속해서 남아서 기도하기를 원하시는 분들은 저와 함께 조금 더 기도하도록 하겠습니다 우리 함께 찬양합니다. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며
2: 참고백합니다. 나의 영혼이 간절히, 나의 영혼이 간절히,
1: 간절
2: 여호와를 갈망합니다. 여호와를 갈망하며, 나의 입술이 s u m
0: 그습니다 주님 상황이 어땠든 사람들이 어땠든 사건이 어땠든 오직 주님만이 나의 반석이시고 나의 구원이신 것을 고백합니다 신앙은 단순합니다 오직 주만이 나의 산성이십니다 주만이 나의 주인이십니다 그래서 내가 요동치 아니하겠습니다 주님만이 나의 영광이십니다 내가 하나님께 속했습니다 하나님께서 내 인생의 주인이십니다 자유할지어다, 자유할지어다, 주안에서 자유할지어다, 네. 나의 영혼아, 잠잠히 하나님만
2: 바랄지어다. 네. 여러분, 하나님 앞에서 선포하시는 것이 필요합니다. 모든 어둠의 영이 물러갈지어다, 네. 의심의 영이 물러갈지어다, 네. 두려움의 영이 물러갈지어다, 네. 나의 영혼아, 즐거이 영원한 바라볼지어다. 네. 주님 앞에서 담대하게 선포하시기를 원합니다. 네. 다 같이 기도하십니다. 주여! 두려움서 없음을 선포하게 하여 주시옵소서. 주님 안에서 의심이 물러가게 하여 주시옵소서. 나를 바라보지 않도록 인도하여 주시옵소서. 내 안에 계신 예수 그리스도를 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 나의 영혼아, 장이 오직 하나님만 바라볼 지어다. 주님, 요동치 않는 하나님의 백성들이 되게 하여 주시옵소서. 아시서 우리의 예배가 다시 한번 회복되게 하여주시옵소서. 하나님을 찬송하고 하나님을 경배하는 주의 자녀들이 다시 한번 불일들이 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 생 노래로 주님을 찬양.
1: 주말이
2: 나의 나의
1: 반성
2: 나의 구원 계신 분들은 자리에서 일어나서 고백합니다 오직 주만이
1: 주님 나의 반성
2: 진심으로 깊은 마음으로 고백합니다 여러분의 기도입니다 주님
1: 주님 나의 반성
2: 나의 구원이시
1: 주님
0: 나의 산성이시고 나의 반석이시고 구원이시기 때문에 내가 요동치 아니하겠습니다 내가 요동치 아니하겠습니다 내가 요동치 아니하겠습니다 내가 내가 변질되지 않겠습니다 내가 끝까지 주님 앞에 충성된 자로 주의를 감당하겠습니다 주님 사랑하는 것 변하지 않겠습니다 주께서 나에 대해서 변하지 않으시니 나도 변화되지 않겠습니다 변질되지 않겠습니다 라는 이 고백 하나님께서 기뻐하시는 고백입니다 오늘 이 시간 계속해서 그런 마음으로 하나님 앞에 여러분의 개인의 기도 제목 알리시는 시간 갖도록 하겠습니다 우리 함께 기도합니다